0: estamos juntas aqui de novo. E você? A saudade, Marcela Bastos. Que foi saudade é enorme, de né? E eu fico pensando nos nossos ouvintes. Quem é de rádio, estou de rádio, eu rádio ouvinte, mas não é, né? Podcast ouvinte? Seria como é que fala um negócio desse? Deve é. ser isso, né? Mas podcast eu ouvi. <risos> Tem ouve, ouve. Tem, não é? Está nos acompanhando, de repente está correndo, de repente está, sei lá, fazendo comida, de repente está no trânsito e de repente está chegando pela primeira vez por aqui, Isli.
1: Ah, você sabe o que, que uma me escreveu esses dias? Disse assim, muito obrigada pelo teu podcast, porque eu começo todos os meus dias de manhã te ouvindo. Ah, eu vou eu fazer coraçãozinho. Bem, eu fico assim, todo com o coração bonito, assim, sabe? Todos os dias de manhã ela está se arrumando para ir trabalhar e tá ouvindo o podcast. Eu, eu ouvi assim várias vezes, Porque como a gente e é sai uma com o celular. É, é. essa toda história
0: toda. De, de se arrumar de manhã ouvindo, olha que benção.
1: Benção, é? porque a gente começa também assim, começando de te do Começa meio-dia, né? Eu gosto de ouvir coisa enquanto eu estou me arrumando para ir trabalhar também, assim. Então, então, eu inclusive eu conta.
0: costumo dizer que o que é bom a gente compartilha, bênção a, né? é, a gente não segura. Então é. ó, você que tá ouvindo a gente, tá chegando hoje ou você que já está há mais tempo, guarda benção para você não, pega aí ó, compartilha, manda para os seus amigos, manda para sua rede do whatsapp fala assim, ó, ouve esse podcast aqui, vai ser uma benção
1: para sua vida, foi muito legal, e tem mais né? Vida. Eu escuto as coisas, <coughs> tem hora que meu marido hum. escuta comigo, se ele quer, se ele quer. colocar ele... alto assim, né? Ah, meu avô, quando eu era menina, eu ia para cada vovô, às cinco e da manhã, ligava o rádio, aqueles rádio lá do interior de São Paulo, sabe como é que é? Eu escutava uhum. a Bíblia, as orações, tudo bonitinho, arrumadinho. Pois meu mãe também escuta as minhas coisas, meus podcasts assim, dos outros, que eu estou ouvindo o programa. Né? E eu me lembro que assim, até a nossa amiga a Ana Paula Valadão fez isso com o pai dela, botou o podcast oi, com o pai dela e esse né então E ela disse que o pai dela gostou muito, não foi? Olha só, eu fico toda lisonjada. Então, assim, vamos compartilhar, vamos mandar gente. Que a gente está aqui é para ajudar as pessoas, Sará. E qual é o nosso tema mesmo? Você está falando então, tanta coisa aí que eu já estou me perdendo. A gente veio falando nos
0: últimos quatro episódios aqui, né, cima, sobre hum. redenção sexual. Hum. A gente tem conversado sobre isso, começamos, falando-se se, o que, que se fala pouco sobre sexo na igreja. E a doutora Esli desmistificou esse processo aí. Falamos também sobre as maiores queixas de quem não consegue falar sobre sexo na igreja. A doutora Esli começou a conversar com a gente de onde vêm os problemas na área da sexualidade. Depois, ela permaneceu ainda falando com a gente sobre essas questões dos problemas na área da sexualidade. E aí, Esli? Dentro disso, eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer
1: hum, para você. Você sempre tem uma pergunta, Marcelo. que há de novo? Perguntinha
0: assim,
1: que... <risos> perguntar não ofende, eu vou perguntar, né?
0: Por que é, Esli, Que Deus permite as tentações na área da sexualidade?
1: Ah, perguntinha aí você, né, Você tem as perguntinhas curtas e as respostas cumpridas, é. né? Eu tenho que dar a resposta cumprida, Vamos embora lá, falar dessas coisas assim. Olha, a gente já falou, né, da última vez, que nós temos um predador, uhum. né? Nós temos um inimigo mal Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção da maldade do mal, sabe? Acham assim que de alguma forma o, o inimigo, que Satanás é capaz de jogar limpo. Ele não joga limpo. Ele é mal. Não acredita muito na, nessa maldade, né? É, que seja sabe? Tão... A... É, tem a tendência de achar bom ele assim faz mal né mas assim tenta né tenta fazer a gente cair não ele é mal né você quer ver uma das maldades horrorosas que ele faz que eu acho que assim eu já comentei eu acho que isso até tem mal alguma vez aqui é essa coisa de criar situações onde as crianças sofrem abuso sexual infantil
0: uhum. né?
1: E como você sabe esse é o lugar da intimidade quando arruma um lugar aí né aí cria situações difíceis também para intimidade com Deus, intimidade não só com o cônjuge mas também né, intimidade com Deus e a gente vê hoje em dia em nosso país lá lamentavelmente assim para nossa vergonha né, como tens e tráfico sexual infantil né, de moças de, de, de rapazes também né, de criança de criança de coisa assim que eu não vou nem comentar, porque elas são tão massas, são tão terríveis, que a gente não dorme de noite, ou a gente tem vontade de vomitar com as histórias que a gente escuta. Então, eu acho que é importante a gente entender que, assim, o mal, ele é muito mal. Assim como Deus é totalmente bom, e nele não há sombra de nada que possa ser assim entendido como né, que não fosse bom, o inimigo é mal. Então, nós, nós temos um predador que quer nos ver cair. Então, especialmente cristão. Porque quando a gente se torna cristão, quando a gente aceita Jesus, a gente entra nessa relação com Jesus, né? Ele nos perdeu. A gente sai do reino é. dele e entra pro reino do filho maravilhoso, né? Que é o Senhor Jesus. E ele nos perdeu. Então ele quer catar a gente de volta se for possível, né? Porque mal é mal. Ele é. quer essa influência, né? Ele quer ter essa influência. E ele é manipulador, ele é controle. Olha, eu sempre digo, onde tem controle manipulação, tem aquele cheirinho assim de enxofre, sabe? Essa eu já aprendi. <risos> já aprendeu, né? Essa eu já aprendi. Cheirinho de enxofre, coisas assim. Agora, infelizmente, também é nossa natureza. A gente estava até conversando aí um pouquinho antes do programa começar, né, sobre assim, a nossa vida é imperfeita. É. E não adianta a gente querer bancar, assim, essas coisas, assim, às vezes o pessoal diz, ah, a gente vai pra igreja fica perfeito. mas como assim? Eu, eu nunca conheci essa vacina que faz a gente ir pra igreja, né? Entrar a vida com o Senhor e a gente fica perfeito agora. É uma caminhada, né, Isley? É uma jornada, é uma peregrinagem, é um todos os dias a gente est... entrando na luta, Todos os dias, o Espírito Santo, trabalhando o nosso caráter, porque todos os dias. Nós Tem coisa para ser trabalhada. É. Todos os dias nós escolhemos. Todos é. os dias. E todos os dias a gente escolhe entre o bem e o mal. Todos os minutos a gente escolhe. Né? entre as coisas que a gente quer fazer. Nem todas elas são ruins. Hoje você se vestiu de rosa. Você podia ter se vestido de azul, você podia ter se vestido de vermelho, você podia ter se vestido de verde, você podia ter se vestido Sim. de amarelo. Mas você escolheu rosa hoje. Tudo bem, porque uhum. você quis. Então uhum. tem decisões que tanto faz uma cor como a outra. Tem outras coisas que a gente decide e o negócio, a vaca vai o brejo. Então nós temos essa capacidade de escolher que o Senhor nos deu na criação, na criação.
0: E que é benção, né, Isley?
1: E é benção, e que o trauma, a gente falou lá atrás, nas farpas, o trauma, as experiências ruins, nos roubam a capacidade da gente escolher melhor. Escolha sabe? pode é. escolher entre o bem e o mal, a gente é obrigado a escolher mal. Então, bem ou mal, é nossa natureza. Nossa natureza é caída, a gente está exposta para sempre, nesta vida, a tentações. A gente nunca fica tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa de que a gente nunca mais... Que a gente nunca passar por isso. É, que a gente nunca mais sofre uma tentação. As pessoas pensam assim, ah, eu me casei com o meu melhor marido, a melhor esposa do mundo, eu nunca vou ter uma tentação para trair minha esposa, meu marido. Tu tá brincando, Entendeu? A gente fica cega quando a gente casa, não. A gente tem um treino diário da gente escolher com quem eu quero colocar, em quem eu quero colocar os meus olhos, né? De que forma eu quero colocar os meus olhos, né? né? Com quem que eu vou ficar, com quem que eu vou fazer as coisas, com quem que eu vou conversar, Para quem que eu vou contar minhas coisas. Todos os dias, em todos os momentos, a gente escolhe. E Deus quer que a gente dependa dele. Eu vou te contar uma coisa. A gente nunca chega hum. num ponto na vida em que a gente não precisa mais do Senhor. É verdade. Eu acho que a gente tem aquela fantasia. Eu já andei com Deus 10 anos, 20 anos, 40 anos, conheço a Bíblia. É suficiente. De qualquer... é suficiente. Conheço tudo, vou para a igreja é três mesmo. vezes por semana, né? de manhã, tarde, de noite, de madrugada estou na reunião de oração, de não sei que mais para lá. Então, assim, eu me viro Sim, e essa é uma das mais, assim, das tentações mais sutis, eu acho, que a gente enfrenta. E, e é. talvez a pior, né? A que mais vai nos derrubar, é. né? É. é da gente ter aquela sensação inconsciente, porque, em geral, não é uma coisa que a gente escolhe conscientemente, de achar assim, bom, eu já cresci tanto no Senhor. Não é consciente, não, Isli? Olha, em geral, não. Em geral, eu acho é. que não, mas eu acho às vezes pode ser, mas eu acho assim, em geral, eu já, assim. Eu já não preciso ler a Bíblia todos os dias, porque eu já conheço tudo que está escrito lá. Entendi. Eu já não preciso que... estar na oração todos os dias, porque, assim, Deus ouve meu coração, Ele sabe meu coração. Então, eu não preciso estar orando, sabe? Eu não preciso estar dando meu dízimo, porque esse mês o negócio ficou apertado eu não preciso estar ajudando assim os pobres e os oprimidos as, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros né? porque nós somos estrangeiros na terra do Egito né? então assim na minha grana não dá para isso então a gente começa assim é uma coisa muito pequenininha quando a gente começa a sair do caminho às vezes é um milímetro mas esse milímetro daqui dois anos é um quilômetro então, eu acho que, assim, uma das tentações mais sutis, mais perigosas, é essa de achar que a gente não precisa mais dele. Todo -suficiência, mundo... A autossuficiência, um, né? Se tu perguntar para um cristão, todo mundo vai dizer, não, imagina só, preciso do Senhor, claro que preciso. Preciso na hora de, de orar para resolver meus problemas, pagar minhas contas, uh, curar as doenças, né? Arrumar meu coração, arrumar marido, arrumar namorado. Todo mundo aí ah, depende de Deus. Aí, depois que a coisa está arrumada, o problema está resolvido, aí como é que a coisa fica? Então, Deus você
0: acha que é essa sensação de departamentalizar? Exatamente isso que você falou. Eu preciso de Deus mais para isso, para as coisas mais graves, mais fortes, mais poderosas, e você acaba tirando Deus dos mínimos detalhes da sua vida.
1: É um treino também? Eu acho que assim, tem várias, várias coisas aí, boa pergunta, assim, né? observação. Eu acho que assim, tem gente que pensa assim, Deus não está interessado nos detalhes nos da detalhes, minha vida. Eu é. preciso levar as coisas grandes. Deus está tão ocupado, sabe? Ele é tão ocupado com as coisas, que eu não vou ocupar Deus. Para saber assim, se Deus vai querer me ajudar a escolher, minha blusa, se eu escolho cor de rosa, se eu escolho azul hoje, entendeu? Só que assim, ele gosta de ajudar a escolher. Ele dá tá palpite também, sabe? É. Você sabe que um dia desses aí eu fui vestir uma camisa e o senhor disse, hoje você não vai vestir essa daqui, exato? Ah, tá <risos> é. Eu olhei assim uma camiseta bonitinha que eu tinha trazido no camiseta. Então, não quero não, sabe? Então tá assim, eu botei assim, assim estranho, mas tudo bem, então tá. Sabe? Então, tem gente que acha que ele não se interessa pelos mínimos detalhes. Olha, se ele sabe quantos, quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, é se ele se interessa pelo passarinho, se ele se interessa pelo lírio do campo, e ele sabe quantos são, que está aqui hoje e amanhã está no fogo, o passarinho que hoje nasceu e amanhã já não está mais, quanto mais nós, né, é que gente. somos seres humanos. Assim, então, ele se interessa. Outras vezes, as pessoas só se lembram de Deus na hora do aperto. Do né? foco. É. Aí todo mundo lembra. Nessa hora, né, ninguém é agnóstico, ninguém é ateu na hora do perigo, né? Mas a gente tem que ter, por isso assim, hábito também é importante. As pessoas às vezes despreza, Ah, a gente faz isso só por rotina, a gente só faz isso por... Sabe que hábito muitas vezes nos mantém. Você sabe que os judeus têm uma expressão que eu acho muito interessante, que eles dizem não é que os judeus guardaram o sábado, é o sábado que guardou que os judeus. Os judeus. É. é o hábito, né? o costume, é. né? aquela rotina de toda semana né? guardar o, o shabat e ter o dia de descanso, fazer o jantar na sexta de noite, né? se desligar do mundo, né? que os ortodoxos fazem muito isso, se desligam do mundo, fica só assim, família entre eles, a comunidade, não sei o que mais, que fez com que o judaísmo também sobrevivesse a séculos e perseguições. Que é uma coisa que é nem sempre nós, como cristãos temos. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Nós precisamos entender que a gente sempre vai precisar dele e que isso não é uma ideia assim cognitiva. É uma coisa que tem que estar tá na nossa vida. E, portanto, ele quer também desenvolver os nossos músculos espirituais. né? Eles, é. Ele é. quer que a gente seja capaz de resistir à tentação. Então, a Bíblia diz que ele nunca manda, nunca deixa a gente enfrentar mais do que a gente aguenta. Então, às vezes, ele começa com coisinhas, né? Ah, passou na prova? Tudo bem. Não passou na prova, ele vai te dar a mesma tentação de novo, viu? Porque, é. porque não é assim que a gente faz, a gente vai é. na, na academia. Puxar ferro, eu não vou nem morto, mas eu vou nadar. <risos> eu fico os fico meses sem nadar, que às vezes eu vou Canadá, você sabe, né? Fico com frio, fico com medo de entrar na água, porque eu sou um gato para entrar na água fria. Aí, quando eu volto para o Brasil... Oi, que eu vou a musculatura voltar. fica tremendo. Tu acha que eu estou nadando meia hora, 40 minutos nos primeiros, nos primeiros dias que eu volto? Não, né? A tentação me agarrou de ficar em casa. Eu não fui para a piscina e eu vou ter que começar tudo de novo lá, aprender a crescer. Mas só que vai mais rápido, como eu já tenho os músculos, eu tenho conhecimento, eu já sei nadar. Então, sim, umas, duas, três semanas eu já estou voltando né, para o meu ritmo. Então, assim, Deus dá tentações, ele não dá, né? Mas, é assim, ele permite, ele, né, vê, assim, ele bota um pouquinho, assim, não. o que você faz quando acontece isso. Por isso que ele diz assim, quem é fiel no pouco...
0: Sobrou muito, dá. será colocado. Tá?
1: Então, assim, se você se tiver uma moeda, ele te dá, né, 10 reais para você ver o que ele... Aí ele vê o que você faz com os 10 reais. Você faz alguma coisa construtiva, você faz nada, você fica preguiçando, <risos> ou você faz coisa ruim, compra droga com isso. Aí ele vê assim, bom, vamos ver se dá para dar, e às vezes as pessoas não se dão conta que elas não têm certas coisas melhores na vida, porque elas não conseguiram aprender ainda a lidar com as pequenas coisas, com os 10 reais. É. Ele não vai dar 100 reais, ele não vai dar mil reais, enquanto ele não souber que a gente pode lidar com aqueles 10. É a maturidade, né? porque seria até maldade dele. Deus, não é mal, ele é maravilhoso, ele é sempre bom, tudo que ele faz é perfeito. Ele sim, tudo que ele faz é perfeito. Então ele quer desenvolver os nossos músculos espirituais. Então nós sempre vamos estar expostos. E aí assim, por exemplo, eu nunca, e ele faz, assim, tem certas tentações que o um inimigo vem e faz da gente, né? Que ele sabe aonde pegar a gente. Por exemplo, o inimigo não vem me tentar para fazer me fazer pensar que eu sou o messias, que eu sou filho de Deus, porque ele sabe que isso aí não é que cola. Ainda. <risos> isso não uhum. cola, mas ele foi lá tentar para ver se colava em Jesus. Porque uhum. isso para Jesus poderia ter sido uma tentação, então, mas foi, né? Ele só que uhum. disse, não, não vai, não é assim, não, Jesus não existiu. Cá. Sim, é. Então tem tentações que são difíceis para mim, que não são para você, Marcela. E que é, é porque são a gente é
0: tentado nós. segundo os nossos próprios desejos, né? As nossas segundo as nossas
1: características, segundo aquelas coisas que eu gosto, aquelas coisas que eu não gosto, né? Então uhum. assim. Tem essa coisa da gente ir treinando. Aonde é que e o inimigo, como ele nos estuda? Ele tem escolinha de demônio lá para poder, né? Quem nunca leu as histórias lá do, é. do Cias Nuas, das histórias se... do, do, do sobrinho lá, né? Então, tem escola para demônios, eles ficam estudando a gente para ver aonde é que pegam a gente. Então, a Bíblia é muito clara. Que, o, que é. se cuide quem está de pé, porque basta estar de pé para a gente cair. Okay. Né? Então, assim, é isso. Agora, isso não é, isso é uma coisa para a gente ir desenvolvendo a nossa maturidade. Uma vez, eu acho que até falei aqui para você dos do Smith Wigglesworth, que era um missionário em inglês, um homem um homem de um, assim, de um poder, uma unção extraordinária, e ele dizia assim, olha, você errar a primeira vez, paciência, né? Humano. Você fazer o mesmo erro a segunda vez, burrice, né, Tchê?
0: Burrice!
1: <risos> <risos> bah, é verdade. Agora, é verdade. tu fazer a mesma coisa a terceira vez, é falta de caráter. Então, é, é porque tu não tá né, desenvolvendo os teus músculos espirituais. Então, ele quer. E, como eu disse, nunca mais vamos chegar no ponto em que a gente não precisa mais depender de Deus. E o que nós temos que aprender diariamente, momento a momento, né em todos os dias da nossa vida, é que quando nós somos fracos, e nós somos, sempre, sempre, sempre o Senhor é forte. É. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque Ele é forte em mim. Quando eu reconheço a minha fragilidade, a minha fraqueza, aí é que Deus pode agir. Enquanto eu fico achando assim que eu sou o tal, né? tipo assim, Super né? Homem, o estranho né? Muito, assim, eu sou muito capaz, Deus fica quietinho, não, assim, vamos esperar, né? As claro coisas é. caem pelo seu próprio peso, vamos deixar isso daqui cair, que quando cair, aí a gente cata os pedaços e vamos colar de volta, porque eu vou colar ela de volta, sabe? E ele faz isso. Então, ele vai trabalhar conosco através da nossa humildade, a nossa dependência dele, né? é nessas coisas, nessas horas que ele realmente vai estar né, tá trabalhando na gente. Então, hoje eu acho que eu já respondi a sua pergunta. A resposta foi bem compridinha, tá bom, Marcela? Você e deixa muito essa pergunta para semana que vem. estou bem respondida. <risos> e olha, se as e... pessoas tiverem dificuldade com as suas tentações, você sabe o que a gente fala aqui, né, Marcela? Que sem sanidade não tem santidade. Santidade é andar na resistência à tentação. E nós temos esse programa de cura para o coração, uma segunda-feira por mês, que fica gravado os exercícios as pessoas podem fazer depois, né? que tem um efeito terapêutico, apesar de não ser terapia, onde, assim, eu compartilho dessas coisas, a gente faz exercícios, nós compartilhamos, o pessoal tem gostado muito. Um lugar para a gente curar o nosso coração, tirar as fatas é. e aprender a desenvolver os nossos músculos espirituais para resistir a essa Então, se alguém tiver interesse, pode ir lá no nosso no site, que é coração, sem se cedilha, né? Coração, ponto, praçadoencontro.com.br, tudo sem se cedilha, coração.praçadoencontro.com.br, mas tudo sem se cedilha, né? E a gente vai se encontrar pessoalmente, porque sou eu que vou lá responder perguntas, é, gente, ensinar, é. né? E a gente vai ter um exercício para ajudar a gente a fortalecer os nossos músculos espirituais, e curar também as fartas do coração. É isso aí, gente. O que eu ia dizer é você não
0: precisa ficar passando por isso sozinho, porque Deus tem levantado, gente, tem habilitado e capacitado, gente, com uma graça especial, com uma unção, que é o caso da doutora Sli, que muito tem nos abençoado aqui, no podcast Sanidade, Não, a Santidade, e lá no praçadoencontro.com.br que você já sabe, né? É encontro.com.br. Tudo sem cedilha vai lá, porque isso não é alguma coisa, ah, do nada aconteceu, não. Tudo é algo promovido da parte de Deus, para que nós nos levantemos como um bom exército de Cristo, de filhos que resistem, como bem disse Esli, que resistem. É. O evangelho não é nem tanto sobre avançar, é sobre resistir, resistir e avançar, resistir e avançar. Que guerra a gente vai ter? Como bem disse, Esli, as tentações nós teremos, mas no Senhor a gente é fortalecido. E você tem aí a doutora Esli, esse recurso do céu, para te ajudar. <risos> viu? Fica com a gente. Semana que vem tem mais, né, Esli? É, tem, tem mais.
1: Não. Dá... Olha, semana que vem a gente podia falar sobre como evitar alguns desses problemas, né?
0: Tá aí. boa! Como evitar os probleminhas da área sexual.
1: Probleminhas, né? É... Esse...
0: Se então, eu fosse ah. você, não perdia não, hein?
1: Até semana que vem. Beijo. Semana que vem. Tchau, tchau.